0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والثلاثين من دروس سورة المائدة ومع الآية الثامنة والسبعين وهي قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله عز وجل أراد في هذه الآية أن يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم حزنه من تكذيب قومه له فالأنبياء السابقون أيضا كذبوا وعورضوا واستهزئ بهم واتهموا من خلال الأقوام الذين أرسلوا إليهم ظلما وبهتانا وصبروا فهؤلاء الذين كفروا كما يقول الله عز وجل من بني إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى فسيدنا داود كذب وسيدنا عيسى كذب فإذا كذبت يا محمد فهذا شأن معركة الحق والباطل، يعني كان من الممكن أن يكون الكفار في مكان من الأرض والمؤمنون في مكان، ولكن شاءت حكمة الله أن يكونوا جميعاً وأن تكون بينهم معركة أزلية أبدية، فالمؤمن الصادق يوطن نفسه على أن هناك معركة الحق والباطل هذه من آدم إلى يوم القيامة ولولا هذا الامتحان وذاك الابتلاء ولولا هؤلاء الذين يقفون في وجه الحق ويوعقون تقدمه ولولا إصرار المؤمنين وتشبثهم بالحق وسعيهم إلى نيل رضوان الله عز وجل لما كانت جنة ولا نار فصراع ال الحق والباطل من سنن الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى أي هؤلاء الذين عاصروا سيدنا داود لعنهم الله عز وجل لأنهم كذبوه وهؤلاء الذين عاصروا سيدنا عيسى بن مريم أيضا لعنهم الله عز وجل لأنهم كذبوه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، دقق في هذا الملمح الرائع، الإنسان متى يكذب بالحق؟ حينما يعصي الله عز وجل ويحقق مصالحه عن طريق العدوان، بها. لذلك هذا يرفض الحق، فالذي يعصي ويعتدي يعني كأن المعصية فيما بينه وبين الله والعدوان فيما بينه وبين الناس فالذي ينطلق من معصية أو عدوان لا يمكن أن يصدق أهل الحق لأنه إذا صدقهم اختل توازنه وحينما يكذبهم يحقق توازن موهوم. أما إذا صدقهم كشف على حقيقته لذلك تجد الإنسان المنحرف لا يحلو له شيء إلا أن يكذب أهل الحق أو أن يطعن بهم أو أن يشكك في نواياهم لأنه بهذا يحقق توازنا مريحا يعني الطالب الكسول يرتاح لو أن معظم الطلاب كانوا كسالى مثله أما الطالب المجتهد لا يضيره أن يكون في الصف مجتهدون اذا التكذيب سببه ان هؤلاء الذين كفروا حينما كفروا وحينما عصوا وحينما اعتذوا اختل توازنهم احد اسباب استعاده التوازن ان يكذبوا الانبياء والرسل يعني بشكل مبسط انسان ياكل المال الحرام او ياكل الربا لو حضر درسا دينيا في موضوع الربا لا يرتاح لي هذا الدرس، في عقله الباطن يقول: هذه مبالغات، هذا تزمت، هذا ضيق أفق، هذا الذي يلقي الدرس لا يعيش الواقع، لا يعيش العصر، متقوقع على ذاته، لماذا كل هذه الاتهامات؟ لأنه لو صدق هذا الذي ينطق بالحق لكشف أمام نفسه فمن اجل استعاده التوازن مع نفسه اسهل طريق ان يكذب هذا الذي يقول, يقول اذا في الانسان عقل باطن العقل الباطن يعمل من دون وعي الانسان فانت حينما تصدق يعني انت حينما تزمع ان تشتري مركبه يقول لك احدهم رفعت نسبه الرسوم غير صحيح دون ان يشعر يكذب هذا الخبر لماذا يكذبه لانه بهذا الخبر لا يحقق هدفه من شراء مركبه فانت حينما تقبل او حينما ترفض هناك عقل باطن يعمل دون ان تشعر فالكافر الذي بنى حياته على المعصيه فيما بينه وبين الله وبنى حياته على العدوان على الناس واخذ ما ليس له بحكم فطرته التي فطر عليها بحكم تطابق الفطرة مع المنهج يختل توازنه، كيف يستعيد هذا الاختلال؟ بأن يكذب بالحق، فالإنسان مستقيم حينما يدعى إلى الحق يستجيب، لأنه في تناغم في انسجام بين حاله وواقعه وبين هذه الدعوة، إذا أحد أسباب التصديق الاستقامة والطهر. أسباب التكذيب الانحراف والمعفو فأنت حينما تكذب دون أن تشعر معنى ذلك أن هناك خلل في السلوك وأنت حينما تكذب دون أن تشعر معنى ذلك أن هناك عدوان لأن الآية الكريمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى كذبوا أنبياءهم كذبوا سيدنا داود كذبوا سيدنا عيسى إذا لعلوا على لسان هذين النبيين الكريمين لماذا كذبوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون حالة ثانية لو أن طالب أبلغه أحد الطلاب أن الأستاذ يعطي الأسئلة ولكن بثمن قبل الامتحان بأسبوع فترك الدراسة كلية وحقق توازن مريح. أن القضية سهلة قبل الامتحان آخذ الأسئلة وأجيب وأنجح دون هذا الجهد الطويل طوال العام، فلو أن المدرس الذي توهم أنه يعطيه السؤال طرده وعنفه ماذا يفعل؟ يكيل له كل تهمة، المدرس مستقيم، هذا طموح مستحيل من قبل الطالب فالإنسان حينما يكذب عنده مشكلة، حينما يكذب الحق عنده مشكلة، عنده خلل، عنده معصية، عنده عدوان، محقق مصالح من طريق غير مشروع، محقق مصالح من طريق غير مشروع، لذلك لا يستجيب للحق، إذا كأن الله عز وجل يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يكذبون هؤلاء منتفعون بالباطل هم حريصون على مصالحهم وعلى شهواتهم هم لا يدافعون عن باطلهم بل يدافعون عن شهواتهم يعني أكاد أذكر قصة ذكرتها كثيرا لكنها معبرة عن الحقيقة إنسان يعمل في نقل الأحمال على دابة ماتت هذه الدابة بقي بلا دخل كلي. دفنها في مكان، وأنشأ بناءً متواضعاً وزينه بقبة خضراء، وسماه باسم ولي من أولياء الله فارتاد الناس هذا المقام ليتبركون به لجهلهم طبعاً وقدموا له الهدايا الثمينة وعاش في بحبوحة ما بعدها بحبوحة هل من قوة في الأرض تستطيع أن تقنعه أن هذا المكان في دابة مدفونه مكان الولي هو لا يقبل ذلك مع أنه دفنها بنفسه وعن ماذا يدافع عن دخله عن مصالحه عن شهواته عن مكانته التي حققها من هذه الكذبة فالمنتفع بالباطل لا يستجيب للحق المنتفع بالباطل لا يستجيب للحق أبدا فأنت حينما ترى إنسان يكذب بالحق عنده مشكلة كبيرة عنده خلل عنده معاصي، عنده عدوان عنده مصالح يحافظ عليها ويدافع من أجلها أما الإنسان المستقيم الطاهر استجابة للحق عجيبة يقول هذا الحق هذا الحق ورب الكعبة فتفاوت الناس في استجابتهم للحق بسبب تفاوتهم في استقامتهم تفاوت الناس في إقبالهم على الدين بسبب تفاوتهم في نظافتهم المادية أو في طهارتهم المعنوية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه الباء باء السبب يعني بسبب معصيتهم وبسبب عدوانهم كذبوا أنبياءهم وكل إنسان يكذب بالحق منتفع بالباطل والإنسان الذي لا ينتفع بالباطل استجابته سريعة مشكلته بسيطة حاول أن تقنعه فقط أما الذي ينتفع بالباطل مهما أقنعته يعني هل هناك من معرفة أوثق من معرفة الاب لابنه آل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم إذا آمنوا به تعطلت مصالحهم وفقدوا مكانتهم وفقدوا سيطرتهم على الناس لذلك كذبوا كذبوا دفاعا عن أهوائهم وعن مصالحهم لذلك المؤمن لا يحزن كثيرا لو أن واحدا كذب أهل الحق تكذيبه لأهل الحق يعني أنه منتفع بالباطل وتكذيبه لأهل الحق يعني أنه يحقق مصالح كثيرة عن طريق باطله وهؤلاء الذين كذبوا بالحق عصوا وكانوا يعتدون لهم صفة أخرى اسمها الآن المجاملات كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إثنان يأكلان مالا حراما يجامل بعضهما الآخر وهذا شيء واضح جدا في المجتمعات الإسلامية المقصرة في تطبيق الشرع، يكيلون لبعضهم مديحا لا يوصف، وكل واحد متلبس بالاف المعاصي والاثام، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، والان المجامله وغض البصر عن الاخطاء، وعدم التدقيق في كسب الاموال، هذه سمه العصر، هذه المجامله تساوي تماما من يسكت عن الحق إنه شيطان أخرس كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أيها الإخوة لو أن الأمة كفت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفقدت الأمة الإسلامية خيريتها لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلو أحجمت هذه الأمة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما الذي يحصل؟ فقدت خيريتها وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله لا يعبأ الله بها لأن أمر الله هان عليها فهانت على الله عز وجل وينطبق عليها عند قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وهؤلاء الملايين المملينة من المسلمين مليار و300 مليون لأن أمر الله أهان عندها هانت على الله لذلك لا تتمتع بأي ميزة هي أمة كهذه الأمم الشاردة عن الله عز وجل، لأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، المخالفة الصريحة لمنهج الله عز وجل لا أحد يذكرها، لا أحد يدقق فيها، لا أحد يعلق عليها، صفة أخرى هذا الذي يكذب الرسل فضلاً عن أنه يعصي الله، يخرج عن منهج الله وفضلا عن أنه يعتدي على حقوق الآخرين وفضلا عن أنه يجامل ولا ينهى أحدا عن منكر قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفر، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يعني أنت أيها الإنسان الذي تدعي أنك مؤمن كيف تنسجم مع هذا الإنسان البعيد عن الدين الذي لا يصلي الذي يكذب الذي ينافق الذي يعتدي على أعراض الآخرين الذي يشرب الخمر كيف تنسجم معه كيف ينشأ بينك وبينه علاقة متينة جدا هذا الذي يتودد إلى الكفار هو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم من علائم أهل الإيمان ما يسميه العلماء بالبراء والولاء ولاؤه للمؤمنين ولو كانوا ضعافاً وفقراء وبراءته من الكفار ولو كانوا أغنياء وأقوياء بينما ضعيف الإيمان يوالي أهل الباطل لأنهم أقوياء أو لأنهم أغنياء يحقق بولائه معه بصالحه ترى كثيراً منهم يتولون الذين يعني ألا ترى إنساناً مسلماً يحقق مصالح كبيرة جدا من شركة إجنبيه فإذا جاءت زائرة إلى بلده قدم لها الخمر، وكانت علاقته معها متينة جدا بسبب أنها تحقق له مصالحه الولاء والبراء من صفات المؤمنين من أولى صفات المؤمن أنه يوالي المؤمنين ولو كانوا فقراء وضعفاء. وأنه يتبرأ من الكفار والمنحرفين ولو كانوا أقوياء وأغنياء ولاؤه للحق لا للمال لا للدنيا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم فإن الله لا إذا مدح الفاسق فكيف إذا مدح الكافر فكيف إذا وليت الكافر فكيف اذا اعنته على مسلم كيف اذا اعنته على مسلم وليس بعيدا عنكم ان بعض ضعاف النفوس يوالون اعداء المسلمين يقدمون لهم كل مساعده من اجل ان يعتدوا على المسلمين هذا شيء يعيشه المسلمون اليوم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هؤلاء الذين عقروا الناقة كم واحد عقر الناقة؟ واحد الله عز وجل قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها قال عقروها لأنهم أقروا جميعا فعل هذا الذي عقرها والإنسان حينما يوالي أهل الكفر يوالي أعداء المسلمين يعاونهم يقدم لهم المشورة الخبرة الحقيقة الفكرة المعلومات ليسهل لهم أن يعتدوا على المسلمين هذا بحكم من قتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه وأعد له عذابا أليم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يعني من هو السعيد الذي مشى في طريق رضوان الله عز وجل؟ من هو اشقى اشقياء اهل الارض من تحرك في صفة الله عز وجل؟ يعني المؤمن كما وصفه الله عز وجل في الحديث القدسي ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني لا يستمع إلا إلى الحق وبصره الذي يبصر به لو رأى الأغنياء يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يرى الشيء إلا بحقيقته إنك يعني كمثل لو دخلت إلى بيت فخم جداً وعلمت أن صاحب هذا البيت تاجر مخدرات وأن هذه الأموال الطائلة التي حصلها من تجارة المخدرات على حساب سلامة الشباب والشابات هل تعجب بهذا البيت بمساحته بأذواق الأساس فيه بإطلالته ينبغي أن تحتقره وأن تحتقر صاحب البيت إنه بني على أنقاض الشباب فأحيانا الشيء على الشبكية رائع لكن بعد الإدراك يصبح شيئا مقيتا فهذا ما يقوله بعض الأدباء العاطفة العميقة والعاطفة السطحية العاطفة السطحية أن تعجب بظاهر الأشياء والعاطفة العميقة أن تعجب بحقائق الأشياء يعني إنسان دخله مشروع ودخله محدود ومستقيم ولا يكذب ولا يعتدي لو دخلت إلى بيت صغير بأساس متواضع ينبغي أن تحترمه أن تحترم استقامته وطهارته ونزاهته ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون سبب آخر لانحرافهم وموالاتهم لأهل الكفر أنهم فسقوا أيها الإخوة الكرام لولا أن هذه الأمراض يمكن أن تنتشر بين المسلمين لما ذكرت هذه الأمراض يمكن أن يقع بها المسلمون جميعا أو معظم المسلمين ثم يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، الحقيقة الله عز وجل حينما يقول: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم، ينبغي أن نصدق الله عز وجل، والمسلمون في حقبة سابقة حينما عظموا وقدروا وبجلوا أعداء الله عز وجل ثم كشف الأمر على حقيقته عرفوا أن الله هو الحق المبين والله أعلم بأعدائكم يعني مهما تصورت أن هؤلاء يمكن أن تصلح معهم يمكن أن تعيش معهم في سلام هم يريدون العدوان لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود هناك تعليق لطيف هو أن اليهود والنصارى اليهود حققوا مكاسب مادية كبيرة لذلك هم حينما يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام يدافعون عن مكاسبهم وعن مصالحهم وعن أموالهم وعن مكانتهم لذلك كما قلت قبل قليل المنتفع بالباطل لا يمكن أن يستجيب للحق، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وإذا قال الله لك والله أعلم بأعدائكم، إذا لا مجال بحسب كلام خالق الأكوان أن تتعايش مع هؤلاء لأنهم لا يقبلون إلا أن يكون فوقنا لا يقبلون إلا أن يكونوا هم المسيطرين ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وكأن هذه الآية تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تصاعدت موجات إيذاء المسلمين في مكة وحينما بالغ الكفار بالتنكيل بالمسلمين وبأصحابه الكرام لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام من مخلص لهذا التعذيب والتنكيل إلا أن يأمر أصحابه بالهجرة وكان عليه الصلاة والسلام قائدا حكيما فاختار من بين كل البلاد التي تحيط بمكة الحبشة لأنه علم أن على رأسها ملكا لا يظلم عنده أتباعه فأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وبالفعل أصحابه الكرام هاجروا إلى الحبشة حينما علمت قريش أن نفراً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أزمعوا الهجرة إلى الحبشة بذلوا كل ما يستطيعون ليحولوا بينهم وبين هجرتهم ولكن أصحاب النبي عليهم رضوان الله تمكنوا من أن يصلوا إلى الحبشة وأن يقيموا عند ملكها حينما علمت قريش أن الأصحاب الكرام وصلوا إلى الحبشة وأقاموا في كنف ملك الحبشة الذي لا يظلم عنده أحد أرسلوا وفداً رفيع المستوى منهم سيدنا عمر بن العاص قبل أن يسلم ومعهم هدايا ثمينه جداً إلى ملك الحبشة وقابلوه وقالوا له إن هؤلاء خرجوا عن دين آبائهم وأجدادهم واعتنقوا ديناً هو لا نعرف هذا الدين فنرجو منك أن تردهم إلى قومهم فهذا الملك استدعى هؤلاء الأصحاب وأمرهم أن يتحدثوا عن هذا الدين وقال سيدنا جعفر ابن أبي طالب وقال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الرحم، ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف امانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا الى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الحجاره والاوثان، وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء كلام رائع جداً كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش ونقطع الرحم، ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه، وعفافه، ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده، ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصية الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء الإسلام مجموعة قيم أخلاقية فالنجاشي رحمه الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب وحينما جاء وفد النجاشي لم يرضى النبي إلا أن يخدمهم بنفسه بنفسه خدمهم إكراما للنجاشي الذي أحسن استقبال أصحاب النبي وجعلهم آمنين في بلده ثم جاءوا بكيد آخر وذكروا للنجاشي في اليوم التالي أن لهم قولا لا ترضاه في المسيح ابن مريم فلما دعاهم إلى مجلسه مرة ثانية وسألهم عن حقيقة هذا الذي يقوله الطرف الآخر ذكروا له سورة مريم فبكى النجاشي وقال هذا والذي جاء به عيسى ينطلق من مشكات واحدة وأثنى عليه النبي وفي بعض كتب السيرة يعد النجاشي من التابعين لم يلتقي برسول الله لكنه آمن به لذلك هذه الآيات تشير إلى هذه الحادثة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين قسيسين جمع قس ومعناه المتفرغ لمعرفة الإنجيل من علماء الإنجيل والرهبان العباد يعني علماء وعباد ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الإنسان المستقيم الذي لا يعطي الله عز وجل يتقبل الحق بسهولة ما بعدها سهولة ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون والحقيقة أن هذه القصة قصة أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة قصة جديرة أن نقرأ تفاصيلها من هؤلاء الذين هاجروا بنت أبي سفيان مع زوجها زوجها في الحبشة تنصر وارتد عن دينه لو أن هذه المرأة التي رافقت زوجها رافقته من أجل مصالحها لارتدت معه ولكنها بقيت مؤمنة متشبثة بإيمانها، وقد علم النبي بما جرى فخطبها إكراما لها، لأنها أصبحت امرأة لا معيل لها في بلاد الغربة تنصر زوجها، وترك دينه، وانضم إلى الطرف الآخر، وبقيت هي بلا زوج، وأوكل النجاشي بأن يعقد العقد عليها كان وكيل النبي النجاشي في عقده على هذه المراه التي تنصر زوجها وارتد عن دينه لذلك هناك حقيقه ان المراه مستقله في دينها عن زوجها والدليل ان الله لحكمه بالغه جعل امراه صديقه اسيا امراه فرعون جعلها زوجه لأكبر طاغية في الأرض فهذا الطاغية بكل قوته وجبروته وهيمنته لم يستطع أن يحملها على أن تعبده بل قال الله عنها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يعني أيّة امرأة وهذا الكلام موجّه للأخوات المؤمنات أيّة امرأة تعصي الله إرضاء بزوجها وتقول الذنب ذنبه هو الذي طلب مني ذلك هذا كلام مرفوض أشد الرفض لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فامرأة في بلاد الغربة يتخلى عنها زوجها تصر على موقفها وعلى إيمانها وعلى استقامتها فيكافئها الله عز وجل بأن يجعلها زوجة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القسيسون والرهبان الذين عبدوا الله عز وجل وأنضوا أوقاتهم في معرفة كلام الله عز وجل قال وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ يعني وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الْقُرْآنِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْدَمَعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وأنا مرة ثالثة ورابعة ألح على هذه الحقيقة أنت حينما تكون مستقيماً وحينما تكون نظيفاً وحينما لا تبني مجدك على أنقاض الآخرين وحينما لا تحقق مصالح عن طريق الكذب وشهاده الزور انت حينما تدعى الى الحق تستجيب له سريعا علامه استقامتك وعلامه نظافتك السلوكيه انك سريع الاستجابه لله عز وجل هؤلاء النصارى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فهذه الحقيقة مفادها أنك إذا كنت مستقيما استجابتك للحق أكيدة ويقينية، أما إذا لم تستجب في خلل كبير إما في العقيدة وإما في السلوك، وبكاء الإنسان دليل تأثره التأثر بليغا ثم يقول الله عز وجل وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أيها الإخوة العبرة أن تكون صادقا في طلب الحقيقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إن الصدق يهدي إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وهذا الصدق الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس صدق الأقوال بل صدق الأفعال أنت حينما تصدق في طلب الحقيقة تهدى إليها وحينما تصدق في طلب الحقيقة ينشرح صدرك إليها وحينما تصدق في طلب الحقيقة تعان على قبولها وعلى الأخذ بها فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين فأي إنسان كائنا من كان والبشارة التي أقولها لكم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ما دمتم قد سمعتم الحق وهذا من فضل الله علينا جميعا فهذه بشارة من الله أن فينا خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم فما دام الله عز وجل قد أسمعنا الحق هذه علامة طيبة على أن فينا الخير فإذا قبلناه أروع فإذا استجبنا للحق وعملنا به أروع وأروع ما دمنا قد سمعنا الحق فهذه بشارة نسمع الحق نقبله ثم نستجيب له والحق يعرف بالقلب لقوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها لهم قلوب لا يعقلون بها الحق يعرف ودليل أن الحق يعرف أن الإنسان حينما يستمع إلى الحق يفو قلبه إليه ودليل آخر أنك حينما تكون صادقا في طلب الحقيقة يتولى الله هدايتك والآية الكريمة وعلى الله قصد السبيل وحيثما تأتي كلمة على مع نفظ الجلالة أي أن الله ألزم نفسه بهداية طالب الحق والآية فيها ملمح بلاغي يعني وعلى الله سبيل القصد وعلى الله أن يهديك إلى السبيل الذي تقصده إلى طريق الهداية وعلى الله والآية الكريمة إن علينا لا الهدى. أنت لا يطلب منك إلا أن تطلب الهدى وعلى الله الباقي لا يطلب منك إلا أن تكون صادقا في طلب الحقيقة وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني ما الذي يمنعك أن تكون مؤمنا هل في الإيمان والإسلام حرمان لا والله ما الذي يمنعك ان تؤمن بهذا الخالق العظيم والمربي الحكيم والمسير في كل شيء ما الذي يمنعك ان تكون طاهرا ذكيا نفس صادقا لسان امينا في التعامل ما الذي يمنعك ان تكون في ظل الله يوم لا ظل الا ظله ما الذي يمنعك ان تمشي في رضوان الله ما الذي يمنعك ان تكون محسنا أن تكون منصفا أن تكون معطاء للآخرين كل الوسائل تدعوك إلى هذا شيء المؤلم أن الناس تائهون لكن طريق الحق واضح كالشمس والدنيا كلها في خدمة المؤمن أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه، عبدي قل لي كما أريد أكن لك كما تريد قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك عبد خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعين رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموماً أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد أيها الإخوة الكرام ما الذي يمنعك أن تحضر مجلس علم تتعرف فيه إلى الله عز وجل وإلى سر وجودك وإلى غاية وجودك ما الذي يمنعك أن تتعرف إلى هذا القرآن الكريم وما لنا لا نؤمن بالله ما الذي يمنعنا سهرة وليمه لقاء مطالعة قصة؟ ما الذي يمنعه وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا من الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ الخلق كلهم خلق ليسعدهم الله عز وجل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم حتى فرعون إذهبا إلى فرعون إنه طهر فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يعني ما في إنسان الله خلقه الا وهو مطلوب لرحمته يعني الله عز وجل ما خلق كافرا ليعذبه في جهنم الى ابد الابدين خلق الناس ليكونوا مؤمنين خلقهم ليكونوا مسلمين خلقهم ليسعدوا في الدنيا والاخره ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار لذلك أيها الإخوة هذه الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له وهذه الدنيا لا يمكن أن تكون عطاء لمخلوق ولا عقابا لمخلوق هذه الدنيا منقطعة بالموت وعطاء الله لا يكون منقطعا هذا لا يسمى عطاء من الله عز وجل أن يعطى الدنيا يقول الإمام علي رضي الله عنه فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا فإن قال أهانه فقد كذب وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا وحينما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه الدنيا الفانية الزائلة المشحونة بالمتاعب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أَعْمَى) لكن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني هذا الذي يتبعه الله عز وجل يقول الله عنه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لو جمعت الآيتين لكان الذي يتبعه الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت آه ماذا بقي من سعادة الدنيا والآخرة أيها الأخوة الكرام، أنت حينما تعبد الله عز وجل ينشئ الله لك حقاً عليه ألا يعذبك. يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية: يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثالثة: يا معاذ ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، ثم سأله يا معاذ ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال الله ورسوله أعلم، أعاد عليه السؤال ثانية وثالثة، ثم قال يا معاذ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبوه، معك حق على الله ألا تعذب في الدنيا إذا يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أنت حينما تؤمن وحينما تشكر ينتهي العلاج تنتهي المتاعب لأنك حققت الهدف الذي خلقت من أجله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين إخوتنا الكرام الزاهد هو أكبر طموح هذا الذي زهل في دنيا تنتهي بالموت هو أكبر طموح طمح فيما عند الله من نعيم مقيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ هو في النهاية الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، والذي يؤكد هذا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني أنت حينما تصدق بالحسنة وهي الجنة تتقي أن تعصي الله وتبني حياتك على دفع ثمن الجنة وهو العطاء أعطى واتقى وصدق بالحسنة وأنت حينما تكذب بالحسنة بالجنة وتؤمن بالدنيا العاجلة تستغني عن طاعة الله وتبني حياتك على الأخذ صفات ثلاثة بصفات ثلاثة الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم لا يزيدون عن رجلين أعطى واتقى وصدق بالخسنة بخل واستغنى وكذب بالخسنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والحمد لله رب العالمين